0: 我们之前知道了，就是在陶瓶上，艺术家还会镌刻自己的名字。对。那么，在雕塑作品上，有没有一些人也留下了自己让后人一直仰望的名字
1: ？有。所以，在这个当时呢，有一些重要的雕刻家，嗯、你比如像菲迪亚斯啊、嗯，呃，普拉克西特列斯啊。波利克利特斯啊，这样的一些人，包括刘希波斯，他们的名字保留下来、嗯，所以这个呢，就体现出就是因为当时希腊它是一个共和国的那种民主制，所以在这个里面对人的尊重，我们可以通过就是他对艺术家的尊重能够看得出来、嗯。所以有很多艺术家的名字保留下来
0: 。那他们的作品都有哪些
1: 呢？比如说米龙特别著名的，他有一件作品叫制铁饼者，这个、肯定是所有人都知道。嗯、对，掷铁饼者就是现在已经成了这个体育运动的一个象征性的一个标志，表现了一个运动员。这个把铁饼准备掷出去之前的那么一个瞬间，嗯，把这个铁饼悠到了身后最高的地方，是吧？嗯，马上就要往前扔出去的这个瞬间，其实它代表了这个艺术家对这个。运动、嗯、是吧？他这种表现是非常的准确的啊、嗯，非常的生动的。它一定是经过长时间的观察才能达到这样一个水平
0: 。那是古典奥林匹克运动会啊，我们现代的奥林匹克运动会是由那儿而产生的。像这样的一些活动，因为当时希腊各个城邦为了避免战争而进行的，应该是祭祀神的一些活动哈。那像这样的一些活动，对于艺术的创作来说，有什么样的影响呢？
1: 当时的很多这个雕像保留下来的雕像呢，表现的就是运动员。嗯。当然，你比如说奥林匹克运动会，我们说过，他是奉献给大神宙斯的。嗯。一般认为他的这个创始者呢，缘起呢，宙斯和他在人间的儿子赫拉克勒斯，就是或者我们反正海格力斯那个大力神，奉献给这些神的。嗯。那这些作品呢，就当你这个运动员获胜以后，那他会比如说诗人会给他写诗歌来赞美他，然后呢，艺术家会给他塑雕像，这些雕像就立在神庙的外面。供人敬仰，
0: 这奖品是吗
1: ？呃，这实际上也不叫奖品，就是说你搁在神庙外面的，嗯，那你可能这个人还要回到自己城邦去，嗯、但是这种荣誉保留在那儿了，是吧？嗯，其实当时他们就说呢。这个运动会本身并不给你发很高的奖金，嗯，可能就是给你一个桂冠，头上给你编一个花冠。但是呢，实际上他获得的这种物质财富是回到城邦以后，因为他为城邦争得了荣誉，可能会给他很多的这个物质上的奖赏，嗯啊、呃。但是我觉得其实他体现了一种艺术跟这个体育的这种结合，是吧？艺术家做作品来颂扬一个健美的一个运动员，他其实也给艺术一定的刺激。而且当时呢，奥林匹克运动会是裸体进行的，嗯嗯。这个为这个艺术家观察人体啊，其实也提供了一个很好的、很便利的条件。嗯
0: ，所以裸体形象在欧洲比较多见，<笑>而在我们东方可能比较少见，也因为这个原因是吗
1: ？应该有这方面的原因，因为我们知道希腊这个地方呢，它属于地中海式气候。地中海式气候呢，冬雨型，冬天寒冷多雨，夏天呢高温。在这样一个情况下呢，人。可以裸露身体，因为它太热了，是吧？可以穿的少一点。另外再加上那种体育运动啊，再加上人对这种，因为神又跟人是同形同性的、嗯，他是更完美的人，所以大家对这种完美的身体，他有一种天然的一种羡慕，嗯、一种敬慕，是吧？他不会认为这种是这个会淫会道的东西，他认为这种完美的身体恰恰体现了你这个人是一个具有神性的，甚至是吧、嗯，是一个很完美的一个典型，大家都很推崇这样的人
0: 。看到这个掷铁饼者，就是一个非常完美的人体形象。嗯对，那除了这个，还有没有别的一些运动员的形象
1: ？运动员有，还有刮汗污的运动员、束、嗯、发带的运动员这样一些作品保留下来。刮、嗯、汗污的运动员就是表现，因为他当时裸体进行，身上涂了这个橄榄油，然后再进行，比如通常是摔跤，因为当时好像体育运动会啊，项目没现在这么多，主要是跑步、拳击，还有赛马车这种最简单的一个项目，举重物大概有这样的一些项目。嗯总体来讲，不像现在的，所以包括摔跤这样的一个项目呢，你身上涂着油膏再摔跤，身上肯定会沾上泥。嗯，沾泥了以后呢，比赛完了要去清洗身体的时候，他先有一个刮泥板，先把身上的泥刮掉。这个当时做的这作品就是一个刮汗屋的运动 员， 这个就是表现那个运动员的形象。还有一个是束发带的运动 员， 就是头上要束一个发 带， 这个其实是防汗 呢， 这样的一些作用是 吧？ 要把头发束起来。这个当然它保留下来就是一个残 的， 手都不在 了， 但是 呢， 推测 呢， 他应该是在束发带的这么一个运动员。
2: 哦，
0: 就是一个动态形 象， 一个动态
1: 形象。哎， 这个时候
2: 实际上，奥运会的起源与古希腊共和国的社会情况有着密切的关系。公元前九至八世纪，希腊共和国氏族社会逐步瓦解，城邦制的奴隶社会逐渐形成，建立了二百多个城邦。城邦各自为政，无统一君主，城邦之间战争不断。为了应付战争，各城邦都积极训练士兵。斯巴达城邦儿童从七岁起就由国家抚养，并从事体育军事训练，过着军事生活。战争需要士兵，士兵需要强壮身体，而体育是培养能征善战士兵的有力手段。战争促进了希腊共和国体育运动的开展，古奥运会的比赛项目也带有明显的军事烙印。连续不断的战事使人民感到厌恶。普遍渴望能有一个赖以休养生息的和平环境。后来，斯巴达王和伊利斯王签订了神圣休战月条约，于是为准备兵员的军事训练和体育竞技，逐渐变为和平与友谊的运动会。在古希腊，有四大祭礼竞技赛会，其中以祭祀万神之王宙斯神的奥林匹克运动会规模最大，延续时间最长。名声最高，奥运会在古希腊人心目中是整个希腊民族精神的象征，其延续时间之长，影响之深远，在人类历史上是罕见的
0: 。那这一时期有哪些著名的建筑？这个建筑、雕塑方面又致力表现什么样的一种形式
1: 当时可能最著名的建筑就是雅典卫城。这个雅典卫城呢，实际上早就有了，古风时期就已经存在了。但是呢，因为希波战争呢，波斯人攻到这个雅典，然后呢，雅典人当时为了防卫，就退到了雅典卫城上面，然后把这些城市上面的一些这个建筑也毁掉了，作为这个。防御的这些石头啊砸下去，对等于把这个建筑就毁掉、嗯。然后后来呢，波斯人又攻上来，等于把这个建筑就毁了。后来这等于在希波战争，希腊人获胜以后，在这个废墟上重建了雅典卫城。重建的时候呢，他把这些旧有的废墟呢，他没有都像咱们都给它清理干净了，嗯，然后给它重新再盖，没有他把有些废墟的地方保留下来。但是在这里面呢，他重建了一个非常重要的一个建筑，就是神庙，称为帕特农神庙。咱们中国翻成帕特农或者巴特农。这个神庙呢，实际上呢是献给谁的呢？献给雅典娜的。雅典娜呢是希腊雅典的保护神，叫雅典娜。这好
0: 像还有一传说哈、啊嗯
1: 。传说他跟波塞冬两个人争着要当雅典的保护神，嗯、那最后呢是雅典娜获胜了。所以这个神庙呢，它就是一个当时建筑、雕塑的一个非常完美的一个结合。所以，在这个它的中楣这个部分，就是当时那个三角楣那个部分有浮雕。然后呢，在它四周的饰带上面呢，也有这个浮雕。但是呢，不幸的就是这个建筑呢，它命运多舛。就是在后来呢，希腊人呢被马其顿人征服，后来呢，罗马人又征服了这个希腊。后来基督教兴起，这些东西都被视意教的。所以呢，当时呢，据说这个巴特农神庙曾经被改为教堂。再后来呢，这个土耳其人呢又占领了希腊。但是土耳其人他是不信这个基督教的，他也不信这个异教，他是信伊斯兰教的。所以像这样的一些古代神庙呢，在他眼里就不是特别的有意义，对他来讲没什么价值。所以这个神庙呢，曾经被土耳其人呢用来装军火。后来就有一次跟这个威尼斯人打仗的时候呢，威尼斯人的一颗炮弹就打到这个顶子上，一下的军火库就炸了。人家把顶子就先飞了，就没有了。后来到十九世纪初的时候，英国的一个叫埃尔金的驻土耳其的一个大使，他呢对古代的文物感兴趣，然后他就跟那个苏丹说，能不能让我去测量一下这些古迹，因为这散布了很多这个古迹。大家也知道，这个希腊当时就是没独立的，是在这个土耳其人控制之下的。我们还知道，后来这个希腊的这个民族解放战争的时候，英国的诗人拜伦就是帮着希腊人去打仗的，希望希腊独立，还有这样一段历史。所以这个时期呢，就是希腊还在土耳其人的控制之下，那么这个艾尔金呢就去测量这些，然后呢他又跟这个苏丹谈，说能不能运走点研究？那苏丹说走吧，他他不太在意，花了很少的钱就把巴特农神庙、三角楣，包括里面世代上的浮雕，全都给他，然后他就开始用船往回运，运回了这个英国。后来，因为这个艾尔金家里破产了，破产以后呢，把这个大概只卖了三万英镑卖给了大英博物馆，现在就成了大英博物馆里面的镇馆之宝、嗯。大家如果去大英博物馆，一定要去看这个所谓的艾尔金大理石，其实就指的是巴特农神庙上的三角梅和周边的这样的一些浮雕，它代表了古典艺术的典范。
0: 那它和古风时期有什么样的区别？我们从这个三角梅当中可以了解到它们之间的异同吗
1: ？可以了解，古风时期对于这个三角梅的处理，咱们上次也看到了，对，就中间的人很大，因为两边呢越来越窄，这人就变得越来越小，越来越小，做的很小。其实这个并不符合我们常理的那种视觉，是吧？嗯、所以现在呢，到古典时期，他就开始注意用人的这种姿态来把这个三角梅填满，嗯，中间是站立的，是吧？然后两边呢是这个，比如说从这个半蹲的、坐着的，然后最后躺着的。这样的一个形象呢，把这个三角眉填满，人呢基本上是等大的。这样的话，我们看上去就更加的真实自然，就艺术
0: 变得更成熟。更成熟
1: ，在这个意义上讲呢，艺术家处理这种题材的能力更强了
0: 。整个雅典卫城的建筑、雕塑艺术，尤其是帕特农神庙上的装饰雕塑，体现了希腊古典盛期的雕塑成就，它标志着希腊古典雕塑的高峰。罗马帝国时期的希腊传记作家。普鲁塔克说过，他们好像年年长春的神物，能够摆脱岁月的折磨，在他们的结构之中，似乎蕴藏着某种永生的活力和不死的精神。那么，这些精巧的建筑雕塑都是由谁来带领完成的呢？其中最为著名的作品《命运三女神》会有怎样的辗转经历呢？希腊化时期，我们非常熟悉的米洛斯的阿芙罗狄特，也就是我们通常所说的断臂维纳斯，又会有怎样的故事呢？想成为真正的艺术青年，就请关注《一海藏
2: 家之西方艺术史》系列。本节目由喜马拉雅独家播出。